0: Привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры и искать авторские шедевры. Сегодня я хочу поговорить об авторском кино. И, возможно, уже в этот момент некоторые слушатели захотят закатить глаза, поскольку сам термин «авторское кино» часто воспринимают как символ чего-то сложного и запутанного. Это верно только отчасти. Да, в классике есть Ингмар Бергман и Франсуа Трюфо, а среди современников Дэвид Линча Ларс фон Триер все они яркие представители подобного кинематографа. Но не только они. Сама суть авторского кино подразумевает, что режиссер зачастую выступает еще и как сценарист, а может и как продюсер, то есть он полноценный создатель конкретного фильма со своим стилем и видением. Сейчас я хочу рассказать, в чем прелесть авторского кино, насколько оно может быть разнообразным. Но не на примере сложных философов вроде Гадара, а на простом жанровом кино, которое наверняка смотрели все. Ведь круто же, когда талантливый человек делает ровно то, что ему хочется. Для начала поясню, почему многие талантливые режиссеры стараются работать самостоятельно. Со стороны может показаться, что когда студия нанимает какого-то автора, тем более довольно известного, он становится полноправным хозяином процесса. Якобы ему просто дают бюджет и оборудование. На самом деле все значительно сложнее. Студии и продюсеры всегда хотят потратить поменьше, а заработать в прокате побольше. Поэтому они зачастую очень сильно вмешиваются и в работу, и в конечный результат. А иногда и вовсе переделывают фильм до неузнаваемости. Пара самых ярких примеров. Легендарный режиссер Серджио леоны и его без преувеличения великая работа «Однажды в Америке». Автор хотел выпустить картину в двух частях каждая из которых длилась бы по три часа. На деле же у Леона получалось чуть ли не 10 часов экранного времени, но он благоразумно сократил свою работу. И вот, когда дело дошло до проката, студия Warner Bros. испугалась, потому что незадолго до этого фильм Бернардо Бертолуччи «20 век», который тоже состоял из двух частей, провалился. Так два фильма решили переделать в один, причем с режиссером даже не стали советоваться. Из картины выкинули огромные куски сюжета и масштабная драма, где пожилущество. Злой персонаж вспоминает свою криминальную молодость, а параллельно пытается разобраться в почти детективном деле, превратилась в обычный криминальный боевик. Причем убрали и саму интригу. Леона показывал сюжет нелинейно, заставляя зрителей разгадывать сложную историю. Продюсеры же показали все по порядку, а концовка и вовсе не влезла в фильм. Нормальную версию «Однажды в Америке» показали уже спустя десятилетия, и она разительно отличается от прокатного варианта. За тобой вьется вонючий запах улиц. А мне он нравится. На душе от него хорошо. Люблю его вдыхать, легкие прочищает. Ровно то же самое произошло из картины Печать зла великого Орсона Уэлса. Режиссер работал на съемках только за актерский гонорар, но в итоге его фильм все равно перемонтировали, потеряв значительную часть атмосферы. После премьеры Уэлс написал 58 страниц комментариев, где рассказывал, чем театральная версия хуже оригинала. И таких примеров можно привести еще множество. Но тут, конечно, не стоит представлять продюсеров и студии этаким воплощением зла. На самом деле все стараются сделать лучше. Бывали противоположные варианты, когда излишняя свобода режиссера оборачивалась полным крахом а продюсеры пытались спасти фильм просто цели и методы у всех разные иногда сверхконтроль может на корню убить задумки хорошего режиссера студии пытаются идти более проверенными и гладкими путями а в итоге могут превратить фильм в нечто слишком простое и посредственное Именно поэтому авторский кинематограф и выглядит более оригинальным и необычным. И тут, опять же, я постараюсь не говорить о каких-то слишком сложных синефильских работах. Начнем с самого простого. Эдгар Райт. Этот режиссер прославился своими пародиями. Вместе с актерами Саймоном Пегом и Ником Фростом они создали своеобразную трилогию, которую потом назвали «Кровь и мороженое». Казалось бы. Райт снимает даже не просто комедии, а пародии. Первая часть, зомби по имени Шон, подшучивает над типичными ужастиками. Вторая, типа крутые легавые, пародия на боевики о полицейских напарниках. Третья, Армагедец, смешная фантастика о захватчиках пришельцах. Кстати, название всех трех фильмов в оригинале это игра слов и на русский ее даже не попытались перевести нормально. Так вот, почему даже в таком легком жанре, который призван просто развлекать публику, картины Эдгара Райта считают чуть ли не шедеврами. Все дело как раз в режиссерском стиле. Это не просто нелепости высмеивания вроде очень страшного кино. Это аккуратная стилизация под оригиналы. И поэтому ленты нравятся не только поклонникам комедий, но и любителям фильмов, ну, например, про зомби. Мало того, режиссер создает потрясающий видеоряд, то, что называют визуальной комедией. То есть смешно не от каких-то текстовых шуток или гэгов, а от самого построения каждой сцены. Возьмем, например, первый фильм «Зомби по имени Шон. даже само появление главного героя уже пародия в заголовке фигурирует слово зомби потом мы видим как персонаж ковыляет хромая на обе ноги затем показывают его лицо что он зевает он просто не выспался и такие обманки в фильме повсеместно главный герой идет в магазин и покупает мороженое. Ничего особенного. Позже эта сцена повторяется еще раз. Он точно так же идет в магазин и делает ровно то же самое, только на заднем плане уже вовсю разворачивается зомби-апокалипсис. Но Шон этого просто не замечает. Я специально не делаю акцент на сюжетной части. Ее пересказывать бесполезно, она довольно проста и в руках какого-то посредственного режиссера без конкретного авторского стиля просто бы потерялась. Но именно Райт с его умением играть с картинкой заставляет искать в каждом кадре десятки отсылок к другим фильмам или к дальнейшему развитию сюжета, заодно он идеально стыкует визуальный ряд с саундтреком. В его фильмах нет просто композиций. Герои всегда двигаются под музыку, а текст песен как-то связывается с происходящим на экране. Это, кстати, еще лучше заметно в более поздней работе Райта «Малыш на драйве». Там главный герой постоянно слушает музыку в плеере, и его жизнь буквально соответствует саундтрекам. Даже когда он просто разговаривает, то часто цитирует слова песен. Вот таким образом именно авторский стиль Эдгара Райта превращает стандартные пародии сюжеты в настоящее искусство. Еще один режиссер, которого знают и любят буквально все, а работы которого построены исключительно на собственном авторском стиле, это Квентин Тарантино. Как и Эдгар Райт, Тарантино снимает исключительно так, как ему нравится самому. Он нигде не учился мастерству режиссуры, зато долго работал в видеопрокате и посмотрел огромное количество старых фильмов. Поэтому в его картинах живут десятки отсылок к классическому кинематографу. В сети есть множество видеороликов, где фанаты выбирают всевозможные визуальные параллели и цитаты, говорить об этом можно очень долго, я приведу лишь пару примеров. Сравните его первый фильм «Бешеные псы» с гонконгским боевиком «Город в огне». В нем ровно та же история полицейского под прикрытием, который подружился с одним из преступников, даже очень схожие визуальные ходы. А картина «Убить Билла» просто нашпигована отсылками к классике кино про единоборство. «Джанго. Освобожденный» — это новая фантазия к старому фильму Серджио Карбуччи «Джанго». только лишь отсылками дело не ограничивается. Тарантино еще с первых своих работ выбрал очень нестандартный стиль повествования и съемок. Получается, что в его случае важна не только и не столько сама история, сколько именно манера подачи. Разберем это на примере самого известного и, как считают многие главного фильма Тарантино, Криминальное чтиво. В нем есть все основные приемы автора. Первое. Нелинейная подача истории. То есть Тарантино берет несколько сюжетных линий про разных героев, нарезает их и перемешивает и только в середине картины можно разобраться что происходит раньше а что позже почему герои внезапно переоделись и зачем в самом начале показали парочку преступников в кафе Everybody be cool, is a robbery. And с этим, кстати, связана одна забавная история. Когда криминальные чтиво показывали в Арабских Эмиратах, прокатчики решили, что такие сложности не нужны и только путают зрителя. Они просто взяли и перемонтировали фильм в хронологическом порядке, рассказав по очереди все истории. Получилось очень глупо, даже хуже, чем с «Однажды в Америке», про которую я говорил раньше. Вторая фирменная черта. Тарантино. Среди работников кино и его поклонников есть поговорка «не рассказывай, а показывай». То есть кинематограф в первую очередь визуальное искусство, и все важные повороты нужно показывать, а не подавать текстом. Тарантино откровенно забивает на это правило. В его фильмах герои говорят просто бесконечно. Вот только это не от недостатка таланта. Режиссер умеет снимать очень долгие разговоры так, что зрителю не скучно. Он не просто переключает камеру между говорящими головами, Его персонажи, например, все время куда-то двигаются. Вспомните длинный диалог героев Траволта и Джексона. Они сначала едут в машине, потом поднимаются в лифте, потом идут по коридору, и говорят, говорят, говорят. Все это получается очень динамично. И это подводит к следующей черте, необычной операторской работе. Режиссер снимает очень длинными кадрами, не утомляя нас лишним монтажом, он выбирает очень необычные ракурсы, и получается, что даже визуальный ряд его фильмов сразу узнается. Простейший пример. Съемка снизу. Два человека смотрят в багажник машины. Такие кадры есть практически в каждом фильме Тарантино. Причем это одновременно и четкая визуальная отсылка к другим его работам и важный психологический прием. Эти герои явно хозяева положения. При съемке снизу они кажутся большими и уверенными в себе. Ну и про множество отсылок я уже говорил. Криминальное чтиво не исключение. Причем это касается не только референсов кино, Тарантино использует старую музыку, его герои говорят на темы, которые понятны и знакомы любому, ну например отличия в ресторанах других стран. Все это в сумме и есть тот самый авторский стиль Тарантино, который делает его уникальным режиссером. Многие пытаются ему подражать или как-то дорабатывают, но все же именно свобода и возможность снимать так, как ему нравится и как хочется, делает эти фильмы уникальными. И Эдгар Райт, и даже Тарантино все же нишевые и культовые режиссеры. Однако авторский стиль важен и при съемке фильмов для массовой аудитории. И тут я хочу вспомнить несколько очень крутых и важных современных режиссеров. Во-первых, это Алехандро Гонсалес Иньериту. Если вдруг вам сходу ничего не говорит эта фамилия, его работы вы скорее всего знаете. Это, конечно, фильм Бёрдман, получивший две статуэтки Оскара в 2015 году. И Выживший, который принес заветную награду Леонардо Ди Каприо годом позже. Даже если не брать остальные работы Иньериту, уже по этим двум фильмам можно оценить его подход к работе и визуальный стиль. Бердман – история некогда популярного актера, который остался в плену роли супергероя и спустя годы пытается вернуть былую славу. Очень интересно, что главную роль там сыграл Майкл Китон, собственная судьба которого очень уж напоминает сюжет фильма. Роль Бэтмена преследовала его годами. Боже мой, это моя карьера! Это мой шанс наконец-то сделать что-то значимое! Значимое для кого?! Твоя сраная карьера закончилась на третьем фильме про Бердмена. Если ничего не знать об этой картине перед просмотром, то через какое-то время можно поймать себя на странные мысли. Вот, например, вы собираетесь дождаться конца сцены, чтобы пойти налить себе чай. И ждете а сцена никак не заканчивается. Все дело в том, что картина снята с эффектом одного непрерывного кадра то есть все монтажные склейки аккуратно спрятаны. Это очень сильно усложнило работу. Грубо говоря, если какие-то кадры длятся несколько секунд, то любую ошибку актеров легко переснять. Если сцена длится непрерывно, скажем, 5 минут, ее при каждой неточности переделывать с самого начала. Но именно максимализм Иньериту с его желанием снять именно так максимально сложно позволяет зрителю полностью погрузиться в мир фильма. Вспомните пример с чаем. Бертман построен так, что от него просто не оторваться. И если бы не этот режиссерский стиль, история бы просто не сработала. Представьте, что картину сняли обычными короткими кадрами с переключениями. Это было бы легче, наверняка быстрее и дешевле для студии. Но о таком ошеломительном успехе можно сразу забыть. То же самое, как это не удивительно, касается выжившего. Он, конечно, снят без такого эффекта, хотя вступительная сцена тоже длится 3 минуты без склеек. Но потом Индириту показывает все максимально реалистично, заставляя актеров лазать в грязи и торчать в холодной воде все для того, чтобы зрители поверили в происходящее. Так и рождается настоящая магия кино. Ну и напоследок, конечно же, нужно упомянуть пару режиссеров, которые сделали одну очень важную вещь. Совместили авторский кинематограф с массовыми блокбастерами. В первую очередь я говорю про Кристофера Нолана. К этому режиссеру относятся по-разному. Кто-то считает, что он слишком уж любит усложнять сюжет, другие восхищаются его работами, но одно можно сказать точно – Нолан всегда снимает в своем фирменном стиле. Он сам пишет сценарии, часто вместе с братом Джонатаном – это автор сериала «Мир Дикого Запада», и сам Кристофер продюсирует проекты. То есть фильмы Нолана всегда полностью его авторские творения, даже если он берется экранизировать комиксы про Бэтмена. Там ему помогали другие сценаристы, но все же это его работа. У режиссера всегда очень сложная Структуру повествования нелинейная со множеством флешбеков и загадок часто много обманов как в детективах он вечно снимает одних и тех же любимых актеров кстати как и многие представители авторского кино и при этом размах настоящих блокбастеров причем режиссер упрямо старается избегать излишних компьютерных эффектов все что можно построить на съемках строит. если нужно снимать в воде он загоняет актеров и съемочную группу в воду и сам лезет туда же в итоге получается удивительное сочетание очень личных работ и массового кино. И ровно то же самое делает Дани Вильнев. Его даже назвали главным режиссером десятилетия. Он начинал с авторских проектов и стилизаций. Ну, например, его пленницы очень напоминают работы Финчера, а враг явная отсылка к картинам Линча. Но потом режиссер ушел в крутую научную фантастику. Его прибытие сложный фильм с неожиданным взглядом на пришельцев, которые могут быть настолько не похожи на человека, что само время воспринимают иначе. А потом Вильнев снял продолжение одного из главных фантастических авторских проектов – «Бегущий по лезвию». К сожалению, сиквел, как и оригинал, в прокате провалился, но фанаты и критики его просто обожают и называют самым дорогим артхаусом в истории. Именно потому, что Вильнев не стал делать легкий боевик на известную тему. Он придумал сложное кино с очень дорогими эффектами, но основанное в первую очередь на эмоциях и размышлениях. Я постарался привести самые массовые и понятные примеры, хотя лично я считаю, что авторское кино в его истинном понимании тоже нужно обязательно смотреть. Картины Брессона, Гадара или Трюфо очень нужны и важны для общего развития. И даже если вы что-то не поймете при первом просмотре, попробуйте еще раз. Поищите трактовки от критиков или просто наслаждайтесь красотой. Сегодня я попытался объяснить, что стиль конкретных режиссеров очень важен. Даже в комедиях и в криминальных боевиках хорошие авторы могут показать не просто интересный сюжет, а необычную картинку и множество подтекстов и отсылок. Поэтому именно Именно авторское кино представляет огромную ценность. Без него весь кинематограф может превратиться во что-то усредненное и безликое. И каждый может выбрать любимого яркого режиссера, хоть Тарантино, хоть Нолана, и наслаждаться именно его стилем. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, а я с вами прощаюсь. Пока.